2: Berlin im Juni 1904. In der Spree werden die sterblichen Überreste eines kleinen Mädchens gefunden. Die Verfahren, die zur Aufklärung dieses Verbrechens führen, haben enorme Bedeutung für die Entwicklung der Kriminalistik. Servus, grüß dich, herzlich willkommen bei Darf, Darf ein soll Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Sonja Pickard. Ich bin Kabarettistin und Schauspielerin, lebe und arbeite in Wien. Du warst in Episode 14 schon einmal bei mir. Ja. Mord an Dorothea Blankenfeld. Genau. Das hat 1809 gespielt. Jetzt gehen wir quasi in die Zukunft nach 1904. Hm, Am Morgen des 11. Juni 1904 stoßen zwei Fischer in der Spree auf ein blutbeflecktes Bündel Packpapier, das in der Nähe der Marschallbrücke in Berlin-Mitte auf dem Wasser treibt. Unter dem Packpapier befindet sich der Rumpf eines kleinen Mädchens. Die Männer ziehen ihn zu sich ins Boot und rufen bei der nächsten Anlagestelle die Polizei. Bei einer ersten Untersuchung vor Ort werden bereits deutliche Anzeichen für ein Sexualverbrechen festgestellt. Bald wird der grausame Fund mit dem Verschwinden der kleinen Lucy Berlin in Verbindung gebracht. Lucy ist acht Jahre alt. Sie wird seit dem 9. Juni, also seit zwei Tagen, von ihrer Familie vermisst. Gegen Mittag hatte sie ihre Mutter um den WC-Schlüssel gebeten und wurde seither nicht mehr gesehen. Damals war es ja noch nicht so, dass jeder ein Klo einfach in seiner Wohnung gehabt hat. Mhm. Ich kannte auch Leute, die vor zehn Jahren noch hier in Wien eine sogenannte Substandardwohnung mit Klo am Gang hatten. Oh ja, ja, das kenne ich auch, auch noch. noch. Ja. Mhm. Ja. Davon gibt es heute eigentlich so gut wie gar keine mehr, glaube ich.
3: Ja, mhm. ich kenne zum Beispiel Leute, die ähm, so Studiowohnungen oder Ateliers haben mhm. und da ist es ja dann nicht so schlimm, wenn das Klo am Gang ist.
2: ja. Und dann ist man auch der Einzige, der dieses Klo benutzt. Aber damals haben sich mehrere Parteien ein Klo am Gang geteilt. Mhm, Ja. Die kleine Lucy Berlin wird am 8. Juli 1895 geboren. Sie ist die jüngste Tochter des Zigarrenmachers Friedrich Berlin. Lucy hat hellblonde Haare und blaue Augen. Sie ist ein wildes, aber liebes Mädchen. Die Familie wohnt in der Ackerstraße 130 in Berlin-Gesundbrunnen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trägt sie ein dunkelbraunes Kleid, eine schwarze, mit weißem Band eingefasste Schürze, rotbraune Knopfstiefeletten, weiße Strümpfe und einen Unterrock aus roter Wolle und um den Hals trägt sie ein goldenes Medaillon. Die Beschreibung der zuletzt getragenen Kleider des Mädchens stimmt mit den Kleidungsresten am gefundenen Torso überein. Außerdem hat Lucy eine kleine Narbe unter der Brust, anhand derer ihr Vater sie schließlich auch identifizieren kann. Bei der ordentlichen Obduktion kann der Zeitpunkt ihres Todes auf etwa eine Stunde nach ihrer letzten Mahlzeit festgelegt werden. Sie muss also schon bald, nachdem sie aufs Klo gehen wollte, gestorben sein. Sie wurde vergewaltigt und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit erwürgt. Ihr Kopf sowie ihre Arme und Beine, stellt der Forensiker fest, wurden durch ungeschickte Hände abgetrennt. Zwei Tage nach dem Auftauchen des Rumpfes werden in der Spree auch Lucys Kopf und Arme in einem Paket gefunden, eine Woche später dann auch ihre Beine nacheinander, aber je in einem Stück. Es wird vermutet, dass der Täter die Teile an verschiedenen Stellen in den Fluss geworfen hat, um seine Spuren besser verwischen zu können. Bei der Befragung der Nachbarn häufen sich Aussagen über einen hinkenden Mann zwischen 30 und 40 Jahren mit Bart, Strohhut und schlecht sitzender Hose, der mit einem Kind an der Hand den Torbogen zur Ackerstraße 130 passiert habe und in Richtung Humboldthain gelaufen sei. Die Ackerstraße liegt 1904 mitten in einem armen Viertel. Sie ist eine lange, dicht bevölkerte Straße, in der fast nur Arbeiter wohnen, in der aber auch, ich zitiere, vielfach das Verbrecher, Zuhälter und Dirnentum seine Wohnstätte aufgeschlagen hat. Ha, also keine so gute Gegend. ja. Es gibt eine Menge Kaschemmen dort, also Lokale, in denen sich nicht gerade Menschen mit einem guten Ruf herumtreiben und trinken. Berüchtigt sind in der Ackerstraße die sogenannten Mietskasernen, in denen viele Hunderte von Menschen der verschiedensten Berufe wohnen, aber eben auch viele Sexarbeiterinnen mit ihren Zuhältern. Ganz interessant finde ich, dass Frauen damals so schlecht bezahlt werden, dass vielen Frauen gar nichts anderes übrig bleibt, als ihren Lebensunterhalt mit Prostitution zu verdienen. Also als Näherin hätten sie weit weniger verdient und sich dann keine Wohnung leisten können zum Beispiel. Und weil sie mit diesem Beruf niemand heiraten möchte, binden viele dadurch einen Mann an sich, dass sie ihn bei sich wohnen lassen und ihn durchfüttern, ohne dass er irgendwas dafür tun muss. Und wenn er sie verlassen will, dann kann er das nicht. Weil sie ihm damit drohen, ihn wegen Zuhälterei anzuzeigen. Und dies strafbar. Wow, was für Zustände. Klingt nach einem Nettelviertel. Gutes Viertel, gute Zeit. Eine Nachbarin von Familie Berlin, der Familie der ermordeten Lucy, ist die 32-jährige Sexarbeiterin Johanna Liebetrud. Sie ist am 11. Juni, also zwei Tage nach dem Verschwinden und der Ermordung von Lucy, von einem kurzen Gefängnisaufenthalt wieder nach Hause gekommen. Sie war übrigens wegen Beleidigung eines Kunden im Gefängnis. Beleidigung eines Kunden, wirklich? Ja. Schau an. Sie behauptet, dass diese Beschreibung eines Mannes auf ihren Bekannten Otto Lenz passt, der ein Zuhälter ist. Lenz hat aber ein Alibi. Johanna bemerkt dann, dass ein weißer Reisekorb aus ihrer Wohnung verschwunden ist. Ein Reisekorb ist so eine Art Koffer. Diese Meldung geht durch die Medien an die Bevölkerung raus. Und zwei Wochen später meldet sich tatsächlich ein Mann bei der Polizei, weil er so einen Korb in der Spree gefunden hat. In diesem Korb werden Spuren von Blut- und Wollfasern entdeckt, die dem Unterrock des ermordeten Kindes zugeordnet werden können. Außerdem kleben an den Seiten Reste von Packpapier, das dem Packpapier, das die Leichenteile umhüllt hatte, sehr ähnlich ist. Johanna identifiziert den Korb als ihr Eigentum. Sie kann als Täterin ausgeschlossen werden, weil sie zum Tatzeitpunkt ja noch im Gefängnis gesessen hatte, aber ihr Freund war daheim. Die Ermittler überprüfen ihn. Er stellt sich der Polizei als Theodor Berger vor, Altwarenhändler und Alter Bekannter von Johanna Liebetrud. Aber Alter Bekannter ist ein bisschen untertrieben. Die beiden leben schon seit 18 Jahren zusammen. Wow, okay. Berger ist bereits mehrfach vorbestraft und er rückt sehr bald in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Bei der Durchsuchung der Wohnung finden sich allerdings keine Spuren. Nur auf Theodors Kleidung finden sich minimale Blutspuren. Das Blut war aber so gründlich ausgewaschen worden, dass es nicht weiter getestet werden kann. Berger leugnet, etwas mit der Tat zu tun zu haben, aber dennoch wird Anklage wegen Mordes und Sittlichkeitsverbrechens gegen ihn erhoben. Die kleine Lucy wird am 31. Juli 1904 auf dem St. Elisabeth-Friedhof in Mitte beerdigt. An ihrem Trauerzug nehmen mehr als 1.000 Menschen teil und die Zeitungen berichten ausführlich darüber. Klar, für die ist so ein Mord an einem kleinen Kind ein gefundenes Fressen. Ja, natürlich, ja. Am 12. Dezember 1904 wird der Prozess gegen Theodor Berger eröffnet. An den folgenden zehn Prozesstagen werden fast 100 Zeugen vernommen. Der Andrang des Publikums zu dieser Verhandlung, die im großen Schwurgerichtssaal des alten Moabiter-Gerichtsgebäudes stattfindet, ist geradezu beängstigend. Wer ist denn dieser Theodor Berger? Theodor Berger wird am 26. Mai 1869 in Quedlinburg geboren. Nun ist er also 35 Jahre alt. Er ist ein mittelgroßer, etwas untersetzter Mann mit einem dicken, dunkelblonden Schnurrbart. Er hat Vorstrafen bzw. auch schon Gefängnisstrafen abgesessen – Wegen Sachbeschädigung, groben Umfug, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Vergehen gegen die Sittlichkeit, Kuppelei, Widerstand gegen die Staatsgewalt, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl, Unterschlagung, Hausfriedensbruch und Beleidigung. Das ist ja eine ganz ansehnliche Liste. Hat wenig ausgelassen. Ja. Als Halbwüchsiger, also als Teenager, gehört er zu einer Bande, die, so heißt es, für Frauen und Kinder eine geradezu öffentliche sittliche Gefahr bildet. Für Frauen und Kinder. Sittliche Gefahr. Er hat auch da schon ein nicht näher zu bezeichnendes Sittlichkeitsattentat auf eine Dame begangen. Zitat. Hm, Warum war Johanna mit ihm zusammen? Das klingt nicht
3: nach jemandem, mit dem er 18 Jahre ein ganz entspanntes Leben haben kann.
2: Auch an Johanna Liebetruth soll er sich, als diese noch nicht einmal 15 Jahre alt war, in ähnlicher Weise sittlich vergangen haben was ihrem Vater gar nicht gefallen hat. Aber ihr vielleicht schon oder einfach, weil der Papa was dagegen hat. Die beiden sind jedenfalls danach zusammengekommen und seit 1887 ist er ihr Zuhälter. Da ist Johanna gerade mal 15 Jahre alt. Oh Gott. Er streitet es aber ab. Er sagt, dass er immer selbst gearbeitet hat und sich fast nie von ihr hat ernähren lassen. Fast nie. Fast nie. Ja. Ja. Und das ist eben auch das, was ich am Anfang schon erwähnt habe. Oft müssen die Männer nicht einmal etwas dafür tun, um von den Frauen ausgehalten zu werden und dann als Zuhälter zu gelten. Ich weiß nicht, ich würde von einem Zuhälter schon mehr Action erwarten, als einfach nur zu Hause auf dem fetten Hintern zu sitzen. In der Tat, ja. Das ist kein guter Agent. Ich weiß nicht, ob Zuhälter generell so gute Agenten sind. Aber da kennen wir uns einfach nicht
3: aus. Ja, nee, stimmt. Die sitzen eigentlich nur da und kassieren die Kohle, aber die vermitteln dir ja keine
2: Jobs. ne? Das machst du schon selbst. Gerade 1904 weiß ich nicht, wie das war. Nee. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Gerichtsprotokoll.
0: Die Liebetruth gab Ihnen Geld, damit Sie sie auf Ihren Gängen begleiten sollten?
1: Deshalb nicht. Wofür gab Ihnen die Liebetruth Geld? Damit ich Ihr Liebhaber bleiben und sie heiraten sollte. Die Liebetruth hat immer betont, sie sage die reine Wahrheit. Sie hat aber nicht die Wahrheit gesagt. Die Liebetruth hat gesagt, sie hat mich niemals wegen Zuhälterei angezeigt. Liebetruth hat mich aber mindestens 30 Mal wegen Zuhälterei angezeigt. Ich bin deshalb von 1895 bis 1898 auf Reisen gegangen. Als ich 1898 angeklagt war, da hat die Liebetruth beschworen, dass alle ihre Angaben unwahr seien. Ich wurde deshalb freigesprochen. Ist das richtig?
3: Das weiß ich nicht mehr.
0: Fräulein Liebetruth, ist es richtig, dass Sie Berger mindestens 30 Mal wegen Zuhälterei angezeigt haben?
3: Ich bin ja sprachlos, ich habe doch Berger nicht 30 Mal angezeigt.
0: Sind es fünf oder dreimal
3: gewesen? Ich weiß es nicht, ich leide bisweilen an schlechtem Gedächtnis.
2: Es wird noch sehr oft darum gehen, warum die beiden zusammen sind oder waren und ob sie verlobt sind oder nicht und dass er sie eigentlich heiraten sollte, aber einfach keinen Bock darauf hat und so weiter und so fort. Es ist wirklich die reinste Seifenoper, wenn man das liest. Bergers Erklärung, was wann passiert ist, sieht folgendermaßen aus. Er sagt, dass er am 6. Juni abends in dem Lokal zur Schwarzen Kugel in der Elsässerstraße, ein Lokal, das bei Zuhältern sehr beliebt ist, gewesen ist. Danach hat er noch mehrere andere Kneipen besucht und ist schließlich in eine Schlägerei geraten. Am 9. Juni ist er vormittags gegen 11 Uhr nach Hause gekommen, wo er noch mit seiner Schwester und mehreren anderen Leuten gesprochen und sich bald schlafen gelegt hat. Gegen 4 Uhr nachmittags ist er aufgewacht und sah am Gang mehrere Frauen, die sich über das Verschwinden der kleinen Lucy unterhielten. Das hat ihn nicht weiter interessiert, er hat sich etwas zu essen gekocht und wieder Schlafen gelegt. Erst am Abend ist er dann wieder rausgegangen. Dabei hat er ein obdachloses Mädel kennengelernt, das er mit nach Hause genommen hat. Als Bezahlung, ich nehme mal an für Sex, aber es wird nicht ausgesprochen, hat er ihr statt Geld den Reisekorb seiner Freundin geschenkt. Hm. Auch Otto Lenz, der ja ebenfalls als verdächtig gilt, wird vernommen. Er wohnt mit der Prostituierten Seiler, wie sie der Einfachheit halber so abschätzig genannt wird, in einer Nachbarwohnung in der Ackerstraße 130 und er fungiert auch als ihr Zuhälter. Für den fraglichen Tag hat er aber ein Alibi und zwar ist er an diesem Tag zu Mittag gegen 13 Uhr als Versicherungsagent unter Vertrag genommen worden. Ihm wird jedoch vorgehalten, dass er bei seiner Vernehmung am 13. Juni und auch am 15. Juni andere Angaben gemacht habe als nun vor Gericht.
3: »Ich kann mich heute nicht mehr auf alles erinnern. Ich leide infolge dieser Sache an Halluzinationen, ja geradezu an Verfolgungswahn. Mein Name wird in allen Zeitungen herumgezogen, meine ganze Existenz ist vernichtet.«
2: Überhaupt will das Gericht den meisten Zeugen keinen großen Glauben schenken, weil viele der Menschen, die damals in der Ackerstraße und überhaupt in dieser ganzen Gegend wohnen, sich ihr Geld im Rotlichtmilieu verdienen und deswegen als Schwindler und Betrüger gelten. Das sind keine Leute, denen man gerne glaubt. Eine Zeugin sagt aus, dass sie am 11. Juni gegen halb sechs Uhr morgens am Reichstagsufer entlang gegangen ist und dabei einen Mann mit einem schwarzen Pudel gesehen hat, der ein in Packpapier gewickeltes Bündel unter dem Arm trug. Johanna Liebetrud besitzt einen schwarzen Pudel. Als der vor Gericht vorgeführt wird, kann die Zeugin aber nicht mit Sicherheit sagen, dass es derselbe Hund ist, den sie gesehen hat. Ein schwarzer Pudel sieht ja auch aus wie der Nächste, Sehr viel von dem Gerichtsprozess wird von den Zeitungen Wort für Wort abgedruckt. Kinder werden verhört und wenn sie von ihren Aussagen abweichen, weil sie halt Kinder sind und es überhaupt schwierig ist, sich nach einer langen Zeit noch ganz genau zu erinnern, was wann passiert ist, dann werden die Kinder streng gemaßregelt. Die Erwachsenen erzählen ständig von Geschichten von Prügeleien und Sauftouren und sind sich im Grunde einig, dass Theodor Berger kein guter Typ ist. Aber ob er die kleine Lucy ermordet hat, das kann auch keiner sagen. Überhaupt, was Alibis angeht, geht es auch da drunter und drüber. Hm. Johanna Liebetrud ist sich fast sicher, dass der Korb, der im Fluss gefunden wurde, ihrer ist. Aber eigentlich ist er ein bisschen schöner als der, den sie hatte. Also vielleicht ist er es auch nicht.
3: Vielleicht ist er einfach nur mal ein bisschen sauber geworden. <lacht> ja,
2: das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Aber sie sagt, nein, der wackelt weniger als meiner. Könnte sich natürlich auch dadurch, dass er im Wasser gewesen ist, wieder gerichtet haben von selbst. Nein. Die Bewohner des Hauses beschuldigen sich immer wieder gegenseitig. Es werden verschiedene Hypothesen aufgestellt. Einer will einen Schrei gehört haben, alle anderen nicht. Eine alte Frau erinnert sich daran, dass Berger sie gegen Mittag im Hausflur komisch angesehen hat, was ihr ohne Grund so verdächtig vorkam. Dann wird wieder gestritten, weil einer sagt, der andere lügt. Es dürfte sehr wild zugegangen sein damals bei Gericht. Frau Berlin, Lucys Mutter, erzählt von einer Begegnung mit Theodor Berger auf dem Gang.
4: »Als der Rumpf aufgefunden war, da sagte ich, ich kann mir nicht anders helfen, das muss ein Mord aus Rache sein. Berger versetzte, das war kein Mord aus Rache, sondern ein Lustmord. Ich bin der Meinung, den Mord hat der Ziganspitzenhändler Kufal in der Gartenstraße begangen.« das ist ein bekannter Nuttenjäger. Ich habe gesehen, wie Fräulein Feige das Kind an der Hand genommen und über die Verbindungsbahn nach der Gartenstraße zugeführt hat.
1: Frau Berlin, wenn Sie so etwas sagen, dann sehen Sie mich wenigstens an. Schämen Sie sich, eine solche Lüge zu sagen. Berger, ich muss Sie dringend
0: zur Ruhe ermahnen. Ich habe Ihnen bisher den weitesten Spielraum gelassen. Ich kann aber unmöglich dulden, dass Sie in dieser Weise Zeugen gegenübertreten.
1: Herr Vorsitzender, ich kann mir unmöglich solche gemeinen Lügen von der Frau gefallen lassen. Ich habe niemanden verdächtigt. Ich habe sogar gesagt, als alle Welt behauptete Lenz ist es gewesen, solchen Verdacht darf man nicht aussprechen, wenn man nicht volle Beweise dafür
0: hat. Nun, Frau Berlin, Sie hören, was der Angeklagte sagt. Sie haben einen Eid geleistet. Ich ermahne Sie dringend, nur das zu sagen, was Sie mit gutem Gewissen auf Ihren Eid nehmen können.
4: Herr Vorsitzender, meine gute Lucy ist tot. Die kommt nicht wieder. Ich will niemanden unschuldig belasten. Was ich sage, ist die Wahrheit.
0: Weshalb nahmen Sie an, dass es ein Mord aus Rache war?
4: Weil ich hörte, Lenz hätte sich mit der Seiler gezankt. Da glaubte ich, Lenz hätte aus Wut darüber mein Kind ermordet.
0: Wenn sich Lenz mit der Seiler zankt, liegt doch noch kein Grund vor, ein Kind zu töten.
4: Man kommt doch dabei auf alle möglichen Vermutungen.
0: Sie haben ja in den Voruntersuchungen fast das Gegenteil gesagt. Ganz besonders haben Sie Lenz belastet. Aber wie kommt es, Frau Berlin, dass Sie von diesem wichtigen Vorkommnis bei allen Ihren früheren Vernehmungen nichts gesagt haben?
4: Man denkt nicht immer an alles. Schließlich kommt es zu einer Befragung
2: von Sachverständigen, was die Beweismittel, also die Spuren von Fasern und Blut, die man findet, betrifft. Ein Chemiker hat Zweifel, ob die gefundenen Fasern wirklich Wolle sind. Aber mit 90%iger Wahrscheinlichkeit sind sie Wolle. Nur ob sie auch wirklich rote Wolle sind, da ist er sich nur 40% sicher. Daraufhin beginnen die Chemiker und Ärzte, die sich an den Untersuchungen beteiligt hatten, zu streiten. Boah, ich glaube, es streitet einfach jeder gerade, oder? Ja. Aber August Wassermann, ein Bakteriologe und Immunologe, erklärt, dass der Test, der durchgeführt wurde, zweifelsfrei belegt, dass das Blut, das aufgefunden worden war, ohne Zweifel das Blut eines Menschen ist und nicht das eines Tieres. Diese Unterscheidung kann man da noch nicht lange machen. Erst seit kurzem, nämlich seit Anfang des 20. Jahrhunderts, wird immer deutlicher klar, dass Blut nicht gleich Blut ist und dass es Möglichkeiten gibt, Unterschiede zweifelsfrei festzustellen. 1901 wird von Paul Uhlenhut ein Test geschaffen, der erlaubt, Tier- und Menschenblut eindeutig zu unterscheiden. Auf diese Weise kann hier ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Blut, das gefunden wurde, um Tierblut handelt. Der Test ergibt, dass das Blut am Korb eindeutig von einem Menschen stammt. Die Indizienkette gegen Theodor Berger gilt damit als geschlossen, obwohl in der Wohnung ja keine Spuren von Menschenblut gefunden werden können und das an seiner Kleidung nicht mehr getestet werden kann, weil es schon gewaschen wurde. Und überhaupt, selbst wenn es Menschenblut ist, könnte es ja auch davon sein, dass er jemanden ordentlich in die Fresse geschlagen hat und es muss gar nicht das Blut der kleinen Lucy gewesen sein. Es stellt sich außerdem die Frage, wo er die kleine Lucy zerteilt hätte. In der Wohnung war es wohl nicht. Also ja. wo hätte er es gemacht? Nachdem Staatsanwalt und Verteidiger jeweils sehr lange Abschlussreden halten, warum Berger es war, bzw. warum er es nicht war, sagte der Angeklagte auf die Frage des Vorsitzenden, ob er noch etwas anzuführen habe.
1: Meine Herren Geschworenen, ich bin es nicht gewesen. Ich bin vollständig unschuldig. Ich bin ebenso unschuldig wie Christus, als er von den Pharisäern stand und Pilatus sagte... An diesem Mann, ist keine Schuld. Gott ist mein Zeuge, dass ich unschuldig bin.
3: Also für so einen Typ, sich mit Christus zu vergleichen, das ist schon,
2: äh, schon anmaßend. Auch den Beatles hat es ja wohl geschadet, als sie angefangen haben, sich mit Jesus zu vergleichen. Man sollte
3: sich nicht mit Jesus vergleichen.
2: Nee, ganz <lacht> generell mal. Ja, <lacht> wenn man an Jesus glaubt. Dann kommt's nicht gut an. Mhm. Wenn man nicht daran glaubt, dann steht man einfach nur als Arschloch da. Ja, genau. Nach einer mehrstündigen Beratung sprechen die Geschworenen den Angeklagten trotz Mangels an Beweisen schuldig. Totschlag und Sittlichkeitsverbrechen unter Versagung mildernder Umstände. Darauf verurteilt der Gerichtshof den Angeklagten zu 15 Jahren Zuchthaus, 10 Jahren Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht. Ehrverlust? Gut, dass du fragst. Ich habe auch nachschauen müssen. Ehrverlust bedeutet, dass er zum Beispiel nicht mehr wählen gehen darf. Und er darf auch keine oh. öffentlichen Ämter bekleiden. Ah, okay, verstehe. Aber ich bezweifle sowieso, dass Berger jemals Bürgermeister geworden wäre.
3: Ja, oder dass er überhaupt jemals wählen war.
2: <lacht> Sehr gut möglich. Ja, was denkst du? War er's?
3: Boah, es ist schwierig, ne? Es ist echt, also ich meine... Der hat halt einfach an sich schon so viel Dreck am Stecken gehabt und dann irgendwie, was ich auch eine große Sache finde, ist einfach, du lebst einfach in einem Viertel mit lauter Prostituierten und eine davon ist deine Freundin. Und dann, was machst du? Du holst hier irgendein obdachloses Mädchen und dann hast du noch nicht mal Geld, um sie zu bezahlen und gibst ihr einen Korb? Das ist halt auch schon irgendwie eine ziemlich harte Sache. Aber ja, ist schwierig, ne? Weil es klingt, es klingt
2: eigentlich alles natürlich danach, ja. Es, ähm, da war ein Mann mit einem schwarzen Pudel. Genau. Weil die Johanna im Gefängnis war, hat er den Pudel natürlich Gassi haben ja, müssen. Es, ja, genau. Und er hat was reingeschmissen. Ja. Das wäre ein Zufall. Aber vielleicht ist er auch einfach nur mit dem Pudel spazieren gegangen und hat gar nichts reingeschmissen. Ja. Und die Frau hat eine falsche Erinnerung.
3: Ja, ja, eben. Das ist ja auch ein ganz großer Effekt bei solchen Sachen, dass du diesen False-Memory-Effekt hast. Mhm. Wenn du nämlich weißt, was letzten Endes passiert ist, dass du denkst, ah ja, 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 da war doch
2: irgendwie Packpapier. Ja. Puh. Zu wie vielen Jahren wurde der verurteilt? Zu 15 Jahren im Gefängnis. Also ist er rausgekommen, als er 50 war ungefähr. 15 Jahre, finde ich ganz
3: schön wenig, wenn man so ein kleines Mädchen vergewaltigt und umbringt und sagt, wenn man es getan
2: hat. Wenn man es getan hat. Der andere Verdächtige, der hatte ja ein Alibi mit seinem Versicherungsjob. Aber ganz ehrlich, am Gang von so einem Haus kann jeder ein Kind klauen. Ja, das stimmt. Sollte man nicht tun, finde ich nicht gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so so schwierig war. Mhm. Und bei der Befragung der Nachbarn ist ja auch rausgekommen, dass ein paar Leute einen hinkenden Mann gesehen haben, mit Bart, Strohhut und schlecht sitzender Hose, es wird später nie wieder davon gesprochen, dass er hinkt mhm. und dass seine Hose schlecht sitzt und dass er ein Stroh aufhat. Genau. Also ein Bart hat er? Ja, ein Schnurrbart, aber. Das hat halt auch auf mindestens jeden zweiten Mann damals irgendwie zugetroffen. Ja. Schlecht sitzende Hose. Das äh,
3: trifft auch heute noch auf viele Männer zu. Ach so,
2: ja. Ich habe den Bart gemeint, aber du hast absolut recht. Ja. Und im Juni ein Strohut ist jetzt auch keine Seltenheit. Nein, also vor allem
3: auch für die Zeit damals ja. sicher nicht. Hm. Aber das mit dem Hinken ist natürlich interessant. Hat er gehinkt?
2: Ich weiß es nicht. Tja. Es kommt nicht wieder vor.
3: Ja, und damals wird es auch so gewesen sein, wie es ja heute auch noch oft so ist, dass das Problem ist, wenn du keinen Schuldigen finden kannst, dann nimmst du halt den mit der größten Beweislast, damit alle beruhigt sind. Ja, ganz genau. Aber wenn du
2: niemanden ins Gefängnis steckst für so ein Verbrechen, dann äh, ist das halt auch ein ziemlich politisches Problem dann. Ich kann mir vorstellen, dass es jemand von draußen war, der vielleicht überhaupt nicht dort wohnt, der vielleicht gar nicht mal in Berlin wohnt, dass jemand in eines dieser Häuser reingegangen ist, um mal zu schauen, Vielleicht wollte er tatsächlich irgendwo aufs Klo auch gehen. Sieht das Mädchen und sagt ihm, oh, schau, das funktioniert ja immer wieder. Komm mal mit raus. Ich habe da einen süßen Hund und dann ist sie mit ihm mitgegangen. Er hat sie irgendwie betäubt und in seiner Unterkunft umgebracht und zerteilt. Also ja, es ist sehr schnell gegangen, aber es musste ja alles nicht weit weg sein. Also es kann auch jemand sein, der auf der Durchreise war und der an ganz anderen Orten in Deutschland auch noch Kinder ermordet hat. Ist gut möglich. Und dann ist
3: natürlich die Frage mit dem Korb, wie man das dann erklärt. Weil da war ja eindeutig das gleiche
2: Packpapier dran, es war Blut dran, glaube ich. Ne? Mhm. Naja, dieser Korb war auch kein Einzelstück. Also es ist natürlich ja. ein blöder Zufall, dass dieser Korb verschwindet. Ja, das und ist... Und dann so. mit dem Mädchen, da wieder auftaucht quasi... Ja, aber es
3: gibt Zufälle. Es kann halt auch sein, dass es jemand dem ähm, Theodor anhängen wollte, ne? Wobei in so und kurzer das, Zeit Und das eigentlich obdachlose nicht. Mädchen ganz gezielt nee. dorthin geschickt hat. Ja, vielleicht hat auch das obdachlose Mädchen, hat sich nämlich schon gedacht, der gibt mir sicher den eulenkorb, den kann ich noch verwenden. <lacht> ja, sehr wahrscheinlich ist es alles <lacht> nicht. Wahrscheinlich war es. Wahrscheinlich war es, ja, ist man auszugehen.
2: Und hat sie vielleicht in irgendeinem Hinterhof dann zerteilt... Nachts, wo es keiner gesehen hat. überm Gulli. Weil mhm. wohin mit dem ganzen Blut? Boah,
3: wer macht denn sowas? Vor allem bei allem, was er schon gemacht hatte. Okay, das scheint ein nicht so ganz moralischer Mensch gewesen zu sein. Mhm. Aber trotzdem ist das ja einfach nochmal ein ganz anderer Schritt zu so einer Tat. Ja. Also wenn du ein bisschen Beamtenbeleidigung und ein bisschen Drogenverkauf und was weiß ich. Naja, schon
2: auch ein bisschen Vergewaltigung. Ah ja, stimmt, das war dabei, Ah, ne? Stimmt, das war dabei, okay.
3: Ja gut, dann ist es vielleicht nicht mehr so der große Schritt. Aber aber ein Kind
2: und Mord und Zerstückeln ist irgendwie doch nochmal was anderes. Ja. Und er gibt einfach gar nichts davon zu, egal was sie sagen. Naja, aber ich meine, sein sein Selbstvergleich da mit Jesus hm, lässt ihn nicht in dem besten Licht dastehen, finde ich. Ich glaube auch, sowas
3: machst du eigentlich auch nicht, wenn du komplett unschuldig bist. <lacht> Auf so eine Idee kommst du nämlich gar nicht. Ja,
2: ja, wahrscheinlich. Hm. Wahrscheinlich war es. Ist irgendwas von ihm überliefert, aber wieder rausgekommen ist? Da ist dann Schluss. Es interessiert keine Sau mehr. Ja. <lacht> ich finde es so nett, dass 1000 Menschen zu ihrer Beisetzung gekommen sind. Ja,
3: das stimmt. Ich ja. meine, natürlich
2: sensationsgeil, wie sonst gar nichts. ja.
3: Natürlich. Aber nicht zwingend alle, denke ich mal. Also ich glaube, da gibt es schon viel Anteilnahme, wenn sowas passiert.
2: Mhm.
3: Ich glaube, dass einfach so ein ein Kindesmissbrauch mit Mord... Also es gab ja da einfach noch bessere Methoden, es zu verschleiern, weil einfach die Wissenschaft auch noch nicht so weit war. Und Mhm. ich glaube
2: halt einfach, damals war es eine größere Sensation. Es wurde auch damals noch ganz anders in den Zeitungen berichtet. Genau. Also es wurde ja eben wirklich da Wort für Wort mitgeschrieben zum Teil. Mhm. Und die Schlagzeilen und überhaupt die Zeitungsartikel von damals... Ganz anders als heute. Lässt sich eher mit irgendwelchen Schundromanen vergleichen als mit gutem ja. Journalismus. Das kann ich mir nämlich auch vorstellen, genau. Und dass ist halt auch
3: alles sehr dramatisch erzählt wird. Und ähm, mhm. ja. Können wir nicht mal so eine nette Folge machen, wo irgendwie irgendjemand jemandem Gift in den Tee tut und dann funktioniert es aber
2: nicht und am Schluss versteht man sich wieder? Oder? <lacht> okay, nächstes Mal, wenn du zu Gast bist, so rief es raus. <lacht> Aber jetzt machen wir noch was Schönes. Ja! Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at Podcast und natürlich auch auf Facebook und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren in der App, mit der du ihn hörst, damit du auch keine neue Folge verpasst. Und wenn du uns in deiner App auch eine Bewertung geben kannst, würden wir uns natürlich über 5 Sterne freuen. Wenn du gerne ein bisschen Extras hättest, kannst du auf Steady unser Komplize werden. Steadyhq.com slash mord sein. Oder du lädst uns vielleicht einfach nur auf ein Enzian-Schnapsal ein oder ein Stück Marillenkuchen unter co-vieh.com/slash ein sein. Alle Links gibt es natürlich auch auf unserer Homepage darf's ein sein.com. Welche Persönlichkeit aus der Geschichte hättest du gerne kennengelernt? Wie wär's denn mit Jimi Hendrix? Den fand ich mal so sexy.
3: Ja, oder es äh, gibt diesen urbanen Mythos dass er sich sein Stirnband immer in LSD getränkt hat und sich dann die Stirn aufgeritzt hat vom Auftritt und hat das Band umgelegt, damit es dann währenddessen anfing
2: zu wirken. Oh, um Gottes Willen. Also der gute Junge hat definitiv zu viele Drogen genommen. Mhm. Da gibt es auch ganz wilde Geschichten. Mhm. Die habe ich noch nie gehört. Ja. <lacht> Aber ja, jetzt mal von den Drogen abgesehen. Ich fand den irgendwie immer so hübsch. Und deswegen... Ganz spontan sage ich Jimi Hendrix. Und er konnte ja was. Aber hallo, auf der Gitarre. Mm. <lacht> das ist einfach der... G- du bist nur nach Sexopil gegangen. Das ja, jetzt mir. so. Das war ganz spontan. Ich hätte auch Cleopatra sagen können, aber es ist so eine Standardantwort. Ist es? Ja, schon ein bisschen. Welche Persönlichkeit aus der Geschichte würdest denn du gerne treffen? Ich habe tatsächlich in letzter Zeit äh, mich
3: viel für mein neues Programm mit äh, Revolutionen beschäftigt mhm. und bin dann halt auch auf die Reformation gestoßen. Und ich finde, Martin Luther ist ein unfassbar spannender Mensch gewesen. Aber nicht sexy. Überhaupt nicht sexy. Ich glaube, ich hätte ihn auch nicht rumgekriegt. Aber <lacht> ähm, ich, ich finde es total irre eigentlich, was der damals bewegt hat. Vor allem, wenn man eben bedenkt, wie die Zeit war wie sehr der zu seiner Meinung gestanden ist und gesagt hat, ich weiche davon nicht ab und es ist mir völlig egal, ob ihr mich jetzt hier für vogelfrei erklärt oder nicht und ähm, ja, das fand ich schon, ich glaube das war ähm, eine sehr interessante Persönlichkeit, ja Mhm. aber ja, also so was was Sexiness betrifft (lacht) (lacht) sollte ich mir vielleicht irgendwen anders suchen Ähm, weil mir da jetzt auch tatsächlich keiner einfällt, der nicht noch lebt Ah. Wer ist denn tot und sexy? Ja. <lacht> che Guevara,
2: tot und sexy.
3: Ja, war, war der so sexy? Ja, ich finde schon. Mhm. Hm, che Guevara, der hat auch so viele Leute äh, ermordet. Das finde ja, ich dann immer nicht ich so sexy. Ja, ich
2: podcast ja. ja, natürlich, ich würde auch wahnsinnig gern Maria Theresia kennenlernen. Mhm. Oder Elisabeth I. von England. War das die mit Maria
3: Stewart? Ja, genau. Ja.
2: Tochter von Henry dem
3: Ja, die wäre auch interessant, das stimmt. Vor allem herauszufinden, ob Schiller recht hatte oder ob er sie komplett falsch verstanden hat. Es war nämlich eigentlich so eine ganz weiche Person, die hat es der Maria auch total gegönnt. Ja, ja, genau. Die Geschichtsschreibung, jede Geschichtsschreibung ist vollkommen falsch. Was mhm.
2: wahrscheinlich. Ja, also es gibt schon so ein paar große Frauen, die ich auch gerne kennenlernen möchte.
3: Oh, aber nicht Frida Kahlo oder sag bitte nicht Frida Kahlo.
2: bin jetzt kein großer Frida Kahlo-Fan. Ich finde es auch voll oh, ich in meine, Ordnung, wenn sie wenn zum Tee kommt, da sag ich auch nicht du nein. Sag's
3: nicht nein, ja. Ich, ich finde, Frida Kahlo ist halt so das, was vor 20 Jahren noch Audrey Hepburn war. Das ist einfach so eine Ikone, die man sich jetzt irgendwie rausgesucht hat und auf jede Kaffeetasse druckt und behauptet, das ist jetzt das Frauenbild,
2: wie wir es gerne hätten. Sie war natürlich schon eine außerordentliche Frau. Ja, ganz sicher. Aber heißt ja nicht, dass man sie unbedingt gern treffen möchte. Oder auf der Kaffeetasse gedruckt haben möchte. Oder ein ganzes Kleid mit ihrem Gesicht voll haben möchte. Genau. Gibt es noch große Frauen, die du sonst gern kennenlernen würdest? Mmh, Salome hätte mich auch
3: interessiert, aber ich glaube, ja. die gibt es ja nicht wirklich. <lacht> Wobei das ja immer sehr angelehnt ist an real existierende Persönlichkeiten, mmh. die aber wahrscheinlich ganz anders waren.
2: Na gut, mal mit Salome und mal mit Judith sprechen wäre auch wahnsinnig spannend. Wäre
3: auch interessant, mhm. oder? Finde
2: ich auch. Oder mit Medea. <lacht> uh, ja. Aber da sind wir jetzt wieder in einer ganz anderen Kategorie. Ja. Machen wir nächstes Mal die Frage. Göttinnen? <lacht> Welche möglicherweise ausschließlich fiktiven Personen hättest du? <lacht> Aus der griechischen oder überhaupt älteren Geschichte. Ähm, ja. Dann machen wir doch hier einfach Schluss. Ja, machen wir das. Und stellen die Frage noch an alle Hörer und Hörerinnen. Welche Persönlichkeit aus der Geschichte würdest denn du gern mal treffen? Am Sonntag kommt die Frage, wie immer, auf Instagram und Facebook. Und dann lass uns doch einen schönen Kommentar da. Sonja, vielen lieben Dank, dass du die paar Straßen zu mir rübergewandert bist. Ja, danke dir für die Einladung. Bin immer wieder gern hier. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an Patricia Wunderl, Leopold Torrieser und Humayon Seffat, die Frau Berlin, den Vorsitzenden des Gerichts und Theodor Berger gesprochen haben. Ich habe mir gedacht, weil wir hier so ein schönes Gerichtsprotokoll haben, möchte ich auch einmal so ein kleines Hörspiel dabei ausprobieren. Vielleicht gefällt es euch? Dann machen wir es wieder. Vielleicht gefällt es euch nicht? Jedenfalls, das war was Neues. Never try, never know. Bussi, Papa Papa.